0: Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 20 de junio, bienvenidos. Mi nombre es Renato Cisneros. Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese, Quién Sálvese pueda. Quien Pueda. Arrancamos una nueva edición, José, del programa. Como saben, estamos transmitiendo en vivo cuando son las 5 y 2 para Perú, aunque en realidad estamos en, por distintas partes del mundo, ahora les contamos. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, para YouTube, para Twitch. Un saludo a la gente que ya se está uniendo a la transmisión. Y, José, una... Semana que empieza tal vez sin tantas noticias locales, ¿no? Eh, digamos sí. que son los mismos temas de las últimas semanas que han venido sufriendo algunos cambios o novedades. Lo más importante creo que es la elección de la nueva fiscal de la nación, ¿no? la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Eh, ya comentaremos su designación con nuestro primer invitado, que es Gonzalo Banda, en un ratito más. Pero luego todo, digamos, no pasan de ser los mismos temas de los últimos días, ¿no?
1: Sí, el gran tema creo que de la región es el triunfo Exacto. de Gustavo Petro en las elecciones que tuvo Colombia el domingo. ¿no? Se pensaba que iba a ser muy muy ajustados, pero no, fueron tres puntos de diferencia, un inmediato reconocimiento de parte del contrincante y del presidente en ejercicio, del presidente Duque.
0: De ese tema vamos a hablar con, con nuestro eh, invitado, con Gonzalo Banda, y también con Joana Fuentes, que es colega, periodista de Radio W de Colombia, que ha antes con nosotros y que nos va a contar cómo amaneció Colombia después de este triunfo considerado histórico porque es la primera vez que hay un presidente de la izquierda en ese país. Eh, a ver, algunos saludos antes de empezar con, con Gonzalo. Kenny La Torre, hola Josefina Renato, listos para empezar la semana a ver qué nos traen nuestros políticos. Sí. Bueno, dolores de cabeza seguramente para empezar. Decepciones, sí. sí.
1: Claudia, hola a todas, eh, like, el número 10, ya vieron, vaya, no, no Bueno, visto. de
0: hecho, no. ese fue uno de los temas del fin de semana, ¿no? Sí, La advertencia sí. Del, de Cineplanet Planet, en, o en uno de los locales por lo menos, sí. no sé si se extendió a todos los locales, pero sí, en alguno de ellos se advertía de que esta película de Buzz Lightyear sí. contenía imágenes vinculadas a la ideología de género. De género, sí. O sea, ya... Los dibujos sí. animados politizados. Qué horror, sí. por Dios.
1: Sí, y este proyecto del congresista muñante también, ¿no? Para que los eh, las salas de cine tengan que advertir, ¿no? Del contenido que tienen. Bueno, o sea, ya es una cuestión casi... de Renovación medieval, le ha puesto a su partido Marcos y Fuentes <risa> sí. saliendo hace un rato. Sí.
0: Saludos desde el río Flint, en Georgia, Estados, Estados Unidos, Carlos Canas.
1: Gracias, abrazo, Carlos. Yo viví Carlos. también en Georgia, en Atlanta. No trabajaba
0: George para John. CNN ahí. ¿Cómo era la canción? George on my mind, ¿no? ¿Es sí,
1: pues sí. Sí, sí, sí.
0: David Castillo del Carpio. Hola, gente de SQP. Saludos desde Carabay. Un abrazo, Rayllo. David. Gracias, David,
1: por seguirnos.
0: Hola, Renato. Feliz Día Marino. del Padre Atrasado. Gracias, Marino Aguirre. Por cierto, ¿no? Un saludo a todos los padres que ven Eso, el sí. El método Bukele, sí. Vi el tweet Ah, sí. el de Dimitris en Manche ¿no? El ministro del Interior. Sí que se supone que en el, bueno, por
1: supuesto que tiene la, la primera obligación eh, de, de, de tener a los prófugos, pero se creía que era un eh, ministro que venía con más preparación que muchos de los que están en el gabinete, y sin embargo sale con este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, al final los extremos eh, se juntan, pues, ¿no? Eh, bueno, vamos, sí, a, y... vamos
0: a empezar con nuestro primer invitado, ¿qué te parece, José? Más adelante tenemos recomendación de libros, como todos los lunes, pero ya está con nosotros... Gonzalo Banda, analista político, eh, amigo de la casa, para conversar sobre los temas más recientes y tal vez también, si nos da el tiempo, sobre la final de la Champions, que él vio in situ, en vivo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Suerte. Bienvenido. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Eh,
0: bien, bueno, a ver, ahora que mencionábamos lo de la fiscal, ¿no? independientemente de si has revisado o no el perfil de la nueva fiscal, ¿qué, qué, qué, qué tan... Eh, ¿Qué tan auténtica sientes que es la investigación que inició el ex fiscal Pablo Sánchez? En principio la nueva fiscal es de la línea de Sánchez, pero ¿qué, tan, qué tanto te, te tinca esta investigación? ¿Crees que efectivamente hay un interés de parte de la fiscalía por, por ver hasta dónde está comprometido Castillo con los temas por los cuales se le está siguiendo el proceso? ¿O es finta, pantalla? Eh, ¿Tú cómo lo has visto?
2: Bueno, creo que hay que juzgarlo por sus actos, ¿no? Si es que en unos meses tenemos ya algún tipo de, de, de indagación que permita sacar a, alguna conclusión más fehaciente de responsabilidades, creo que esto no será tantas tanta serpentinas ni fuegos artificiales, esto será algo que va a tener cada vez más cuerpo. Pero en el Perú, lamentablemente, pues esto es una cuestión muy rara, ¿no? A veces hemos iniciado investigaciones fiscales que han demorado muchísimos años y que no han terminado con acusaciones y que ha costado mucha credibilidad a la Fiscalía en general entonces por la salud de, de la Fiscalía de la Nación, de su prestigio, de su reputación, yo lo que deseo es que puedan llegar a buen puerto estas investigaciones lo más pronto posible porque además se trata de un asunto de máxima urgencia ¿no? y de máxima relevancia, tratar de indagar si el presidente o no Cometió delitos. Esa una, Es una cuestión que creo que, que no es poca cosa, ¿no? Y uh -huh. el hecho de que se esté investigando un presidente que esté en funciones, aunque es verdad que tenemos todo, lo, todo, todo el, digamos, el, el andamiaje jurídico que lo protege en este momento el presidente, eh, creo que puede conducir a, a tal vez a otra salida que en este momento no vislumbramos, ¿no? Mm. Eh, me parece que en este momento la, las salidas jurídicas eh, que pasen por, por, eh, el, por la Fiscalía de la Nación ¿no? no están tan inmediatas para la opinión pública, ni sí, siquiera sí. para los operadores políticos. Entonces, eh, seguramente lo más inmediato sería una salida política, ¿no?
1: Ahora, leí en las redes que era vergonzoso tener un presidente en ejercicio siendo investigado, y de hecho, bueno, lo es que hayan indicios, ¿no? Que lo puedan vincular a la corrupción. Pero hemos tenido otros presidentes que también en ejercicio tenían sospechas de ser corruptos, ¿no? Y quizás la diferencia, viendo la contraparte de esto que puede hacernos sentir eh, esa, esa sensación, ¿no? Es que se puede investigar al presidente, o sea, que la fiscalía lo está haciendo, cosa que antes no hizo con ninguno de los presidentes que también tenían acusaciones serias.
2: Sí, en ese sentido, eh, el señor Castillo es tan precario que hasta, que hasta la malevicencia, digamos, es, es pues precaria. Entonces no tiene pues, ningún tipo de brazo político, jurídico, sí. por el cual pueda tomar. Una de las cosas en campaña, que a mí me parecía completamente verosímil, es que precisamente esa precariedad que Castillo mostraba en la campaña daba cuenta, pues, de que se iba a encontrar con el poder y que no tenía manera de sostenerlo, ¿no? Eh, no tenía, pues, operadores políticos en el Poder Judicial o en la Fiscalía, no tiene manera de impedirlo, ¿no? Eh, seguramente habrá algunos este, conspiracionistas que dirán pero tienen brazos armados en todos lados este es una especie sí,
0: de, sí, de,
2: sí, de, de banda arm, sí. este, que, 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 que está camuflándose en todo lugar, la verdad es que ni siquiera pueden impedir pues, lo, lo, pequeñas cosas y van a estarse preocupando de copar el poder judicial la fiscalía de la nación
0: no Ahora, junto, de junto con el proceso que está enfrentando el presidente Castillo, de hecho, hoy hay declaraciones de hoy de su abogado, en el sentido de que pensaría apelar al Tribunal Constitucional para tratar de encontrarle un, un blindaje respecto de este, de lo que ellos consideran una persecución política y judicial, pero también Dina Boluarte le está pasando mal, ¿no? Está enfrentando en el Congreso un proceso que podría concluir con su inhabilitación. Eh, ¿Sientes que este es un gobierno a raíz de estos dos hechos, con los días contados, o todavía no se ve esa? ese desenlace que un sector del país viene esperando desde hace meses.
2: Bueno, lo que pasa es que es un... es the never ending story, ¿no? Eso es como... hace mucho tiempo se creía que el gobierno de Castillo era un gobierno con los días contados, pero a medida que pasan los días eh, va atemperando un poco el clima y, y digamos que... Al año va a llegar, ¿no? Pues, sí, cuesta decirlo, pero el Perú como que se va acostumbrando a esta especie de, de, de marasmo político sí. y, y, y cada vez es más costoso para los opositores y para, el, ciertamente, la gente que está en la política cotidiana activar algún botón rojo que pueda llevarnos a, la, a, a otra salida, ¿no? ¿no? sé si a la destitución del presidente o a la vacancia, pero a, a otra salida alternativa y cada vez los caminos se van siendo, haciendo más angostos. Entonces, eh, ahora Gonzalo, ¿pero crees, por ejemplo, ya que esos dice, análisis ese... no?
0: Pero esa normalización de la que tú hablabas, ¿no? Y efectivamente esta como aclimatación a la mediocridad. ¿Den como para soportar los cinco años que constitucionalmente le tocan a, a Castillo o no? ¿Tú crees que antes de eso habrá una salida política a esta? crisis, ¿no? Que finalmente sigue siendo eso.
2: Si tomamos en consideración lo que han sido los cinco últimos años, o sea, completamente posible que tendría que haber alguna solución política de mediano más plazo. Más <ríe> sí. rápida, ¿no? Pero lo cierto es que Castillo tiene una bancada que, si bien no le va a permitir sacar adelante proyectos legislativos que puedan hacer algún tipo de de conquista revolucionaria, mm, mm. le permiten sobrevivir. O sea, a, algo que yo creo que en los análisis se pasa por alto es el hecho de que ni Vizcarra, ni Kuczynski, eh, eh, ni siquiera el mismo Sagasti tenían la cantidad de congresistas criticables, censurables, eh, indisciplinados, eh, como quieran llamarlos, tiene que, que tiene Castillo. Esa... Ese, esos treinta y pico congresistas que lo hacen mantenerse a flote y que impiden cualquier otro, otra salida, ¿no? Entonces... Y claro,
1: sí, y si bien no pueden vacar al presidente desde el lado de la, los grupos de derecha, sí pueden llevar adelante una agenda, ¿no? Esto, este proyecto del congresista Cabero aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, por ejemplo, ¿no? Es un poco, nosotros. solo blindar o evitar que se acuse a Manuel Merino, sino también daría la impresión que hay una especie de campaña por reivindicar su figura política, por regresarlo a la vida política, ¿no? Sí.
2: Pero ¿qué? Es algo... A ver, en general, la mediocridad de la clase política peruana en los últimos meses es una cosa que, que va a merecer seguramente eh, una reflexión seria, ¿no? Porque... Hasta la derecha política, haciendo un ejercicio de ceguera eh, total de lo que ha sucedido en los últimos años, insiste en, en subestimar pues la inteligencia de los peruanos. ¿no? Entonces ese, ese informe pues infame. Que inteligencia y el corazón, no
1: por lo que sí la sensibilidad.
2: No tiene ningún sentido. Entonces a ni el parece...
1: comercio de la editorial lo apoya, no el comercio de una editorial lo critica. Ese informe.
0: Cabero sí. trabajó en su momento en el, en el comercio, ¿no? O sea, podría, alguien podría pensar que el diario lo iba a respaldar, pero es un es tan lo que pasa es que ese
2: es indefendible ese proyecto. fotógrafo fue herido
1: así, del sí. comercio?
2: Es, es, es indefendible, o sea, para los reporteros que estuvieron cubriendo esa noche, nadie les va a contar cómo fue la situación. Así, por más que se intente reescribir la historia, porque siempre hay los intentos de reescribir la historia para hacer quedar bien a alguien, o sea estos, estos informes que lavan la cara a un autócrata, pues no es una cosa que se ha inventado el señor Cabero, son cosas muy usuales que se hacen dentro de los, los partidos políticos tradicionales para limpiar la imagen de algún político autoritario. no Ahora, Cabero, Entonces, Cabero es, de, es, de la generación, es de la generación más joven
0: de políticos que tenemos, eh, eso lo hace... Alguien lo decía en Twitter, o no sé si estoy citando exactamente, pero algo como que incluso es más condenable que un joven, ¿no? Que está llamado precisamente a renovar eh, los viejos discursos políticos, independientemente de si eres de derecha o de izquierda, uh -huh. eh, haya claudicado tan pronto, firmando, presentando un informe tan, como ese, ¿no? Que pareciera, no sé, pues firmado por, eh, por Antero Flores. Eh,
2: Lo que pasa a, es que la ¿A ti te fastidia es... ver a un
0: joven político ya, digamos, con ese discurso
2: o, o no? Yo creo que Cabero es un político joven, pero avejentado. ¿no? Este, eh, ya. Eh, a mí me parece que hay. No, no siempre las, las jóvenes promesas en política son, son nuevas formas, claro. exacto, nuevas formas de hacer política. Pueden ser. Viejas ideas que están tomando cuerpo en una nueva figura política. Eso es lo que sucede en muchas partes del mundo. Entonces, parte de, de esa falta de renovación en los cuadros de la derecha, y de la derecha liberal peruana incluso, responde a esa tozudez de tropezar siempre con un, una especie de, de visera eh, ideológica de defender a los míos, y tratar de hacer un espíritu de cuerpo que es eh, incompatible con muchos, estoy seguro, con muchos de los votantes que tuvo el congresista Cabero en las elecciones. ¿no? Entonces, a, eso es pues, este, eh, algo que, que, que debe cambiar mucho en el Perú. ¿no? Eh, eh, seguramente hablaremos más adelante de la elección en Colombia, mm. pero esa especie de... de, de de paso para atrás, que muchas veces da la derecha, pero eh, no solo peruana, sino la derecha en general, de no entender algunos mensajes que se le están dando en la opinión pública.
1: A nivel eh, regional.
2: Pues, claro, termina por hacerlos cometer los mismos errores que los han depositado en un lugar de...
1: ¿En segun, un segundo de lugar? Así es, y es que sí. cuando hablan de... Y la palabra cambio casi no la menciona a la derecha, ¿no? Y cuando menciona la palabra cambio quizás sea cuando hablan del tipo de cambio.
2: <risa> claro, es el único cambio que no tipo importa de... <risa> eh, o que importa más que los demás cambios.
1: Sí, entonces quizás ahí esté un poco de la razón de sus re re derrotas recientes,
2: ¿no? Eso y el hecho de que se ha dejado sermonear por una derecha... Eh, que ideológicamente es más retrógrada y que ha decidido conducir el, o liderar las fuerzas del discurso de la derecha. Entonces, antes tú tenías una derecha y ciertos liberales que más o menos eran pragmáticos en lo político, sí, claro. ¿no? como el PPC, y, y hacían algún tipo de, de concesiones en lo ideológico para ganar una elección. Pero claro, cuando tienes el prisma ideológico y el prisma ideológico te dice... Eh, pues esta es una batalla, una guerra cultural, ¿no? entre fuerzas demoníacas que se están gestando en alguna otra parte de, del mundo y, y esta especie de proyecto globalista que está, condenado, que está condenando al mundo. Y si esa es la derecha que, eh, que sermonea a la otra derecha liberal y la arrastra de las narices, la condena al fracaso, pues es cierta, ¿no?
0: Ahora, pero es increíble cómo ¿no? estas anteojeras ideológicas de las que tú hablabas se manifiestan en reflexiones tan pobres del tipo, ¿no? Eh, la región está tomada, ¿no? Está Castillo en Perú, eh, Boric en Chile, eh, Fernández en Argentina, ahora Petro en Colombia, pero como si hubiesen llegado por combustión espontánea, como si no hubiesen sí. habido antes gobiernos de derecha que lo hicieron mal, ¿no? Lo hizo sí. mal probablemente Macri para que luego viniese el gobierno de Fernández y lo hizo mal Duque y Uribe antes, como para que ahora esté Petro en el poder y aquí lo mismo, es decir, eh, y quizás si lo hacen malo de las izquierdas vendrán también va a pasar lo mismo, sí. va a pasar sí. exactamente lo mismo. Eh, mi, mi pregunta, es. mi pregunta era si para, para ir a lo de Petro, ¿no? Que tú lo mencionaste y que es el, uno de los temas del día. Eh, ¿Qué tan válida es esta analogía que se ha querido eh, identificar en las últimas horas con ah pobre Colombia le ha pasado lo mismo que al Perú? ¿Es Petro el, el presidente izquierdista o un émulo del presidente izquierdista que tenemos? ¿Es el nuestro un presidente izquierdista? Sí.
2: A ver, y, y si eh, es que fue la
1: segunda vuelta a una versión de, peruana de Castillo Keiko, Petro Hernández.
2: Es que ¿Cuántas preguntas? Cuando, la, sí. cuando la, la, la gente trata pues, de, de encapsular estas cosas... Eh, es, en, en realidad es que son bien distintas, en primer lugar. La región, como región Latinoamérica, si bien parece que hay una ola, digamos, eh, de la izquierda progresista que, que está avanzando en la región, pues la cada Rosa. país tiene, tiene, su, tiene, tiene sus procesos políticos distintos. Mm. Colombia mm. enfrentó un gran proceso de convulsión social durante el gobierno del presidente Duque, que, que llevó mucho tiempo y muchas muertes y mucha violencia, y, y que claro, o sea, preconizó y creo yo que anticipó el desenlace final. Claro, la película no termina siendo tan clara, ¿por porque, porque evidentemente aparece otra vez el fantasma, no De, como, es un fantasma que ha visitado varios países, el fantasma del comunismo, como una especie de discurso político que han ensalzado algunos eh, ideólogos o, o inspiradores de las campañas que han, que han tenido el continente. Y, y claro, o sea, desconocen ese proceso político interno que Colombia ha ido viviendo en los últimos años, desconocen también el hecho de que tal vez lo que Colombia estaba reclamando era una renovación no solamente de su clase política, sino de sus maneras de entender la representación política, eligiendo una vicepresidenta que es afrodescendiente, eh, que creo yo que visibiliza mucho de esta invisibilización que tenían algunos sectores políticos en Colombia, entonces, son procesos muy distintos, mm. eh, y lo mismo ocurrirá seguramente cuando en unos meses tengamos que analizar la campaña de, de Lula en Brasil, ¿no?, porque Lula va a correr por un, por un corredor donde no lo va a tener tan sencillo, pero más o menos parece ser que su campaña se construye de una manera eh, casi va, ma, mucho más simple que los demás eh, con, competidores de, de Latinoamérica, entonces... ¿Qué va a pasar cuando Brasil, eh, en Brasil pueda ganar Lula? Y vendrán los análisis que dirán, oh, el continente ha, ha vuelto a girar. Y claro, uno desconocerá allí que Brasil, pues, ha tenido un proceso político interno en el cual Bolsonaro, en lugar de gobernar con eficiencia, dando... Eh, a, uh -huh. abriendo los mercados, generando bienestar, pues no ha cumplido con esas promesas, y hay un desencanto auténtico en muchas brasileños de cara no solamente a, a las políticas públicas de Bolsonaro, sino a la crisis económica que está afectando el mundo. O sea, hay una inflación galopante en todo el, en todo el mundo sí, y sí, son problemas sí, sí. políticos, entonces reclaman resoluciones. ¿no? Oh, y sobre la pregunta que, sí. que hacían de, de sí. si Castillo era un gobernante de izquierda, yo no entiendo cuál es el problema, o sea, entiendo que dentro de algún sector de la izquierda peruana hay como un interés político en tratar de sacarse rápidamente a Castillo de encima. Pero lo que no me parece creíble es que Castillo, que representa un, a, a ese voto izquierdista, provinciano, que ha llegado al poder, ya no sea un presidente de izquierda. O sea, puede ser un presidente de izquierda, Cuestionadísimo, que no hay, no está llevando una agenda programática que la izquierda progresista quisiera. Ah, es, claro, claro. Pero. La izquierda eh, conservadora. Claro, pero ha llegado con otras banderas de otra izquierda ¿Sí? que seguramente no es esa. Entonces, no le encuentro mucho sentido a esa pelea muy limeña, me parece, ¿no? De reclamar que. No, realmente el señor Castillo no es un hombre de izquierda, sino es un, simplemente un oportunista político. Un sindicalista y, básico. Claro. Bueno, sí, pues, pero con la misma razón dirían eso de muchos presidentes de derecha y la derecha podría bueno, estar... Claramente no lo apoyó así. la
0: izquierda, ¿no? Lo apoyó la izquierda. Totalmente. Así es,
2: ¿no? Entonces... Claro,
1: pero eh, cuestiones conservadoras se veían venir del lado de, de la izquierda, del lado de la candidatura de de Pedro Castillo, ¿no? Y de ahí vemos las leyes que han salido. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este tuit del ministro del Interior, no sé si lo viste, en Senmache, si Dios me permite seguir al frente del Ministerio del Interior, reitero mi compromiso con el país entero de disminu disminuir los índices de inseguridad, al igual que en El Salvador. Y tomando de referencia al presidente Nayib Bukele, vamos a combatir al crimen y ganar esta guerra. Ahí sí la asociación es diferente, ¿no? O sea, eso sí, sí,
2: o sea, Josefina, yo no... no... Realmente creo que ni siquiera a veces muchos de los miembros del gabinete piensan estas cosas que, que, que tiran, ¿no? Aparecen como... No, no creo que realmente el ministro del Interior se haya dado la molestia de investigar pues la realidad criminal de del Salvador, oh. porque si se diera la molestia de hacerlo, se daría cuenta que la situación es mucho más compleja
0: que eso. Ahora, lo, lo peor es que ¿quién le llama la atención? Porque su jefe piensa que Hitler es su modelo a seguir. ¿no? <risa>
1: claro, desarrollo, modelo de desarrollo a seguir. En,
0: en sí. ese consejo de, de ministros, digamos, sí. ese tweet es casi casi como un eh, pasará sí. desapercibido. Pero ¿sabes lamentablemente? que Renato, lo que me hace
2: pensar es que cada ministro maneja una agenda particular. Eso, ¿no? eso exactamente. Que cada eso... ministro tiene sus alteregos a los que admira seguramente, y seguro el señor en algún momento se topó con un artículo que ensalzaba la política criminal, le y le dijo, este es pues un, un hombre al que admirar y mandó ese tuit porque alguien le dijo, oye, hay que, hay que seguir esto porque el hombre tiene bueno, una gran aprobación, ¿no? Entonces, hay, ayer
0: cuando el ministro de Economía, me parece que en, en, en entrevista con Cuarto Poder, uno lo escuchaba y daba esa impresión, ¿no? De ser el ministro, un ministro con una agenda que está en un sentido muy distinto de,
2: de lo que uno siente que hace el gobierno, ¿no? Que es... Sí. Creo que en ese sentido, eh, cuando yo vi la entrevista, tú sentías que estaba como tratando de cumplir con las reglas macroeconómicas que, que el MEF ha venido cumpliendo, pero claro, se tiene que topar con defender cosas que son indefendibles y sí, ahí con un lenguaje alambicado, ¿no? Haciendo claro, pero eh, entonces, para... cuando uno escucha la entrevista... No, no 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 tiene la impresión de que el ministro de Economía esté cumpliendo con un plan que él quiere llevar adelante, sino que está ahí garantizando algún tipo de baremo, de límite fronterizo que tiene como buen equilibrista que, que aguantar, ¿no? Eh, porque no pareciera, pues, que sea su, su, su plan, ¿no? Entonces, ¿quién decide en el gobierno de Castillo? ¿El.? Presidente Castillo no parece que decida. decida y ya Vladimir,
1: el, primer el primer ministro Vladimir Cerrón no parece, porque economía es un ministerio que no se puede suponer. Que, que, que
2: ha criticado y haberlo tenido como
1: otras, pero no. no, le, no, no y además lo ha
2: criticado abiertamente, ¿no? sí. ha dicho que hay ministros que están ahí, que no deberían estar. Entonces, en el fondo, este es un gabinete medio Frankenstein sí. donde... Igual, Cancillería pues, también
1: va por su lado, sí.
2: De, y tú...
0: ¿Y tú, ¿Y tú crees que por eso mucha gente no sale a marchar, Gonzalo? Porque mientras el ministro de Economía y, el, y, el, y Julio Velarde dan conferencias con cifras no tan esperpénticas, o por lo menos con una promesa de estabilidad... Eh, ¿Eso hace que la indignación política, en fin, se diluya, se difumine? O?
2: Yo creo, I, I, puedo discutir de esto un montón, pero creo que hay dos cosas. Uno, en primer lugar, hay un cansancio generalizado de la sociedad peruana que sí. viene de estar, pues, ya en la, la coronilla de la crisis política y de los entuertos y de las elecciones. Ya, y estás saliendo de una pandemia y te estás recuperando económicamente, entonces si tú vienes con un discurso de, señores, este, bueno, hay más crisis política, ayúdenme a resolver este entuerto y a movilizar, la gente no se moviliza. Porque, ¿sabes que No es cierto que el peruano no se movilice. O sea, el peruano se moviliza por las razones que el peruano estima que son necesarias, ¿no? 15.000 peruanos han volado al otro lado del mundo sí, para sí. ver a la selección uh, jugar un repechaje contra Qatar. Australia. Claro, o sea, a Qatar, ¿entiendes? Entonces, no me digan que el peruano no se moviliza, el peruano se moviliza, por, hay una acción colectiva ahí cuando se percibe un propósito común. Lo que pasa es que detrás, y esto también, volviendo a, a la primera observación, detrás de los gestores de estas marchas y de todos estos movimientos que en teoría son desprendidos por el Perú, mm. se percibe un tofillo que no es por el Perú, pues. Entonces, si no es por el Perú, yo no me voy a sumar a esa marcha. Claro. Entonces, ahí hay un proceso mm. de representación política que no se entiende, ¿no? Eh, y creo que mientras esa generación de políticos no sepa decir, ya cumplí mi con mi, con mi rol, con mi papel, la historia me juzgará y, y me retiro de la política. Mientras lo sigan intentando de esa manera tan terca, se van a seguir tropezando con fracasos políticos, ¿no? Mm. Eh, eso en primer lugar. Y la segunda cosa que creo que también es cierta, que mucha de la movilización social era movida por colectivos eh, sociales, ¿no? De izquierda, muy bien organizados, porque... La izquierda en el Perú estaba muy bien organizada en, en las movilizaciones sociales. Que muchos de ellos hoy, pues, son un poco gobernistas, ¿no? Sí, Entonces, no. Pues se o sea sienten culpados, tal vez, ¿no? Todavía no ha
1: cortado, sí. oh, claro, no. O no algunos de, de
2: ellos tienen algún cargo público. O, También. O, o sea, creo que eso obliga a muchos de ellos, pues, a decir, no, o sea, ¿cómo vamos a, a movilizarnos? contra ya, claro. eh, un, un gobierno en el que algunos de nuestros amigos están trabajando, otros tienen otro tipo de consultorías, eh, es decir, en el fondo, es eso, pues es la tragedia a veces del Perú, ¿no? O sea, eh,
1: ¿Y, y la derecha no convoca entonces.
2: Creo que, eh, a ver, esa derecha... O sea, Porque ese... en
1: noviembre, yo creo que no se puede calificar las marchas de noviembre contra Merino como una marcha de izquierda o de derecha, ¿no? no fue...
2: había un propósito común, había ¿no? un discurso que, que, que cribó todas las clases sociales, sí, que bajó sí, de arriba con las regiones. hacia abajo, fue sí. juvenil, fue descentralizado, eh, expresó un malestar contra la clase política muy grande, y eso es algo que ni en sus mejores sueños los otros organizadores van a poder lograr. ¿Por qué? Porque necesitas una plataforma que no parta de defender a un grupo de impresentables. Entonces, cuando la claro. gente siente que la protesta pues, es eh, simplemente manejada para subirse a una especie de pedestal político para recibir los aplausos que no has merecido una elección, rápidamente eso se va a desfigurar. Eso está condenado al fracaso, ¿no? Este, y va a seguirlo estando en la medida que eh, esa sea la dinámica, ¿no? Por, pero son dos cosas, ¿no? Una, uno es esa especie de, de, de falta de, de percepción política de la realidad de, un, de los grupos de derecha peruana, y los otros es eh, que efectivamente pues, este, no, no, no se van a movilizar porque pues, hay una especie de vergüenza o simplemente de interés, este. Eh, También. de conflicto de interés, qué sé yo, ¿no?
0: Bueno Gonzalo, no te queremos quitar más tiempo porque estás en Londres y son las 12 y 33 sí. por 11, 11 y 33, o sea, 33. Pero, todavía no.
2: 11 y 33 sí, sí. Acá, Ah bueno, acá, acá ya son pues, las 12 y 33 claro, claro. en España claro, claro. sí,
0: ¿verdad? <risa> <risa> pero es verdad y a la última que sea futbolera es verdad que desde que vives en Londres ya la camiseta del Melgar la has guardado, ya has sacado la del Manchester no, United. No, no eso no, es mentira, ¿no? Jamás. ¿La del United?
2: No, jamás. No, Pero yo eh, creo que aquí se extraña más, ¿no? Yo, eh, o sea, he podido estar ahí en París en la final de la Champions y... Suerte. Ocurrió eso, una cosa maravillosa, pero te diré que cuando... Melgar clasificó a octavos de final de la Sudamericana. Grité como un energúmeno en el, con el gol que fue en el minuto 89. Además, este, realmente fue una cuestión que yo no, que, que no esperaba. Gran campaña de, de Melgar, ¿no? Sí, campaña. Y, y creo que a la distancia se valora más ese, ese, ese amor por el equipo. Con el que uno nació. Además, yo, yo crecí toda mi vida en el barrio de Cuarto Centenario, en María Isabel, donde está el estadio, el antiguo estadio Melgar. Entonces, es, puedo decir que es equipo de mi barrio. Está
0: bien, no, 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 no se ha escondido la camiseta entonces. Muy bien, sí. no, no. Gonzalo, muchas gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias,
1: ¿sabes? Gonzalo. Gracias.
0: Suerte, sí, suerte sí. en lo que venga por entonces, ahí. hablamos.
1: Chao.
0: Son las 5 con 35 en todo el Perú. Y a esta hora vamos con nuestra siguiente invitada. Bueno, nos vamos a Colombia. Sí. Para seguir hablando del caso del triunfo de Gustavo Petro. Eh, varias cosas, ¿no? Es bien interesante porque lo comentábamos. Con, no sé si está ya con nosotros, Joana, Joana, está hace un rato. Es de Radio ¿Esa?
1: W. Ahí está, ¿Qué tal? Hola, sí.
0: Bienvenida otra vez. No. Editora
1: general adjunto de la, adjunta de la W Radio. Sí,
3: ¿cómo están?
0: Hola. Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Colombia? ¿Cuál es tu impresión? A 24 horas ¿no? de, de una noticia política que sin duda eh, es histórica, ¿no? por, por tratarse del primer mandatario de izquierda, pero también por la, el proceso electoral que entiendo ha sido muy convulso, muy polarizado. Eh, y, y bueno, tú ya nos habías hablado en una conversación anterior de cómo se venía delineando la segunda vuelta, pero ¿qué, qué nos tendrías que contar ahora? de cómo amaneció Colombia después de este día.
3: Bueno, yo les cuento, sí, ustedes tienen razón, es algo histórico, no solo porque es la primera vez que llega un presidente de izquierda a la presidencia de Colombia, eh, sino porque llega acompañado también de una vicepresidenta afro, víctima de la violencia, lideresa social y ninguno de los dos pertenece a las élites que siempre han gobernado al país, es decir, ninguno de los dos pertenece a los partidos tradicionales que por siempre han estado gobernando Colombia, pero si hubiera quedado la otra opción estaríamos también diciendo algo muy similar porque Rodolfo Hernández tampoco mm, mm. pertenecía a las élites y tampoco pertenecía a la clase política tradicional colombiana, lo que quiere decir que Colombia en esta elección presidencial envió un mensaje claro y es que estaba cansada de la política tradicional, los ciudadanos ya no aguantaban más a los políticos tradicionales y... Tiene que ver mucho con lo que ustedes conversaban anteriormente y es que el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno de derecha, que fue pues un pupilo de Álvaro Uribe Vélez, fue un desastre. Fue un gobierno absolutamente malo y no supo entender y no supo leer el descontento social, sobre todo que se dio cuando estuvimos en el paro nacional, cosa que sí capitalizó, por ejemplo, eh, Rodolfo Hernández, que estuvo apoyando el paro y también Gustavo Petro. Los dos estuvieron apoyando el paro nacional. Entonces, claro. siento que hubo mucho voto joven, muchísimo voto joven los jóvenes que no habían votado nunca y los jóvenes que estuvieron participando en el paro y también mucho voto de las mujeres porque Francia Márquez aunque muchas mujeres o muchas personas no estuvieran con Gustavo Petro sí estaban con Francia Márquez que es una mujer que no es se presidente. Clara feminista y que dice que va a, a digamos implantar el, el, el ministerio de la igualdad que no existe en Colombia y a darle voz a todas estas mujeres que por años pues han estado en otro sitio o en, no están no han estado en la agenda no han estado en la agenda de los mandatarios de claro. Colombia pero además siento que es importante también el tema de que ellos, ellos tuvieron un discurso que se llamaba el tema de los nadie, los nadie, los que a nadie le importan. Si ustedes miran hoy el mapa de Colombia, eh, a Gustavo Petro le votaron en las periferias, en las en las regiones donde más hay conflicto, donde más hay violencia en este momento, donde más hay pobreza, donde más hay pobreza extrema, y el centro, menos Bogotá, Bogotá votó Petro, eh, le votó a Rodolfo Hernández. Entonces, las ciudades capitales importantes, les digo, sacando Bogotá, estuvieron con Rodolfo Hernández y las de las periferias estuvieron con Gustavo Petro, y eso es un mensaje que no se puede ignorar. Siento que también es un mensaje para descentralizar el gobierno y para poner la atención a todas estas regiones que han estado olvidadas durante muchísimo tiempo. Eh, es la primera vez también que veo que en Colombia se celebra en las calles que gane un presidente. Yo jamás no sé lo había verdad. visto. La gente salió en caravana, Bogotá estaba paralizada anoche. Eh, en las regiones ustedes también veían los indígenas, los afro todo el mundo celebrando, eso jamás lo había visto yo, y que se celebrara también a una vicepresidenta, normalmente la figura del vicepresidente es una, una figura más como de relleno, más como bueno, lo está acompañando, pero hmm. no tiene mucha relevancia, y acá creo que Francia Márquez fue una figura muy poderosa, yo creo que Gustavo Petro no hubiera llegado a la presidencia sin Francia Márquez.
1: ¿Y ah, sorprendió bueno, bueno, que bueno, votos bueno, de puntos. Fico
3: Gutiérrez fueran a Gustavo Petro? Eh, no creo que hayan sido tantos votos, la verdad. No, no. Lo que sí pasó es que no todos los votos de Fico Gutiérrez se fueron con Rodolfo Hernández, que era un cálculo que se estaba haciendo, porque muchas personas que votaron por Fico Gutiérrez no creían en Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque tal vez sí veían amenazada la institucionalidad. Estas últimas semanas de campaña Rodolfo Hernández cometió muchísimos errores, ni siquiera quiso ir a un debate, mm. pues una decisiones extremas que pues ya trató mal a los periodistas se fue un tiempo a Miami entonces eh, muchas personas que estuvieron con FICO decidieron irse en blanco o no votar en Antioquia que es una de, las, de los departamentos Medellín donde más votan por eh, la derecha y por FICO, la votación bajó y entonces no se no se endilgaron todos esos votos, algunos jóvenes y sí, creo que se fueron con Petro pero no fue mucho
0: Para, para los peruanos eh, digamos en los medios peruanos se ha destacado la rapidez con la que Rodolfo Hernández ¿no? eh, saludó el triunfo de, de su adversario y, y además he leído que él mismo ha declarado que él no va a liderar un, una oposición en el siguiente gobierno. Claro, nos ha llamado la atención porque aquí hemos vivido una, la reacción, una reacción muy distinta de parte de quien perdió las elecciones, que estoy seguro hasta hace muy poco ha intentado eh, demostrar un fraude que no existió. ¿Cómo, ¿Cómo se ha evaluado eso a nivel medios de comunicación?
3: Eh, Rodolfo Hernández no representaba la oposición de Petro, representaba, de hecho tenían programas muy similares, muy, muy, muy similares. Eh, lo que creo es que Rodolfo Hernández representaba también el cansancio de la gente y tenía uh -huh. un discurso anticorrupción de no estoy con nadie, porque... No nos digamos mentiras en este momento que Gustavo Petro es de izquierda, tiene de su lado a mucha parte del establecimiento. Casi todo el eh, gobierno de Santos está con Gustavo Petro. Mm. Y personas que estuvieron con el expresidente Gaviria también están con Gustavo Petro. Exministros que, pues, hacían parte de todas mm, estas sí. de, clases políticas tradicionales están con Gustavo Petro. Entonces, Rodolfo Hernández representaba ese cansancio, pero no es una cara visible de la oposición. ni de ¿Podría la oposición?
0: trabajar con Petro, crees tú? ¿Podría ser convocado? Sí. O...
3: Yo ¿Sí? sí creo, y de hecho lo convocó y él no asumió. Él dijo: Voy a asumir una curula en el Senado, que es lo que le corresponde al segundo. Sí pero él no va a asumir eh, la vocería de, de hacerle oposición a Gustavo Petro, porque no lo veo así, tenían muchas cosas en común, y la derecha, que es la oposición, en este momento está muy golpeada, yo digo que ellos se subieron al bus de Rodolfo Hernández. Porque sí, no inmediato. Exacto, sí. como el antipetrismo, vámonos con el que sí. vaya en contra de Petro, pero en este momento la derecha no tiene una cara visible que le haga contrapeso a Gustavo Petro, tal vez Federico Gutiérrez desde afuera, pero pues Uribe nada que ver y no hay alguien que en este momento diga yo le voy a hacer una oposición férrea a Gustavo Petro, porque Rodolfo no va a ser
1: Y, y la, el ministro de Economía por ejemplo, que, que es crucial, no que fue el uh -huh. caso de Boric por ejemplo, Huacá en el Perú, eh, nombrar al, al presidente del BCR también calmó bastante los ánimos, ¿ya ha dado
3: algún indicio de quién va a ser? No, él todavía no ha hablado de gabinete, pero sí en las entrevistas que le hemos hecho antes ha mencionado que no va a ser alguien de izquierda. Eh, siempre se ha, eh, digamos, como lanzado más por el tema de ministros que han estado, ha mencionado ministros que estuvieron con Santos, mencionó, por ejemplo, a su ministro de Hacienda. Entonces siento que eso también da un poco de seguridad a los empresarios y a las personas que pues están con ese temor de que llegara Gustavo Petro, pues acá la campaña también de la derecha fue nos vamos a volver Venezuela, etcétera. Eh, y, ¿Y Venezuela habló... está al lado,
1: sí, sí. tienen sí. cuantos migrantes además, él sí, sí.
3: Y él siempre ha dado nombres eh, muy, que, no, que no tienen nada que ver con su partido, que tienen que ver de hecho con, con personas que ya han trabajado acá en Colombia pues, en temas de Hacienda y que dan muy buen respaldo, que yo creo que dan mucha seguridad. Entonces creo que se va a inclinar por ahí. Igual que el ministro de Defensa, que es otro como de los puntos que produce un poco de temor acá por las fuerzas sí. militares, que pues no han estado como muy con el tema de Gustavo Pérez. Mm.
0: Bueno, tú sabes, y, Giovanna, eh, sí. Sí, perdón eh, tú sabes, Giovanna, que aquí en el Perú hubo un, una masiva campaña de tarruqueo contra el, el señor Pedro Castillo cuando fue candidato y contra personajes que estaban vinculados a él. En algunos casos es verdad que hubo uno que otro que mostró simpatías simpatía sí. con Sendero, pero sin que se le haya probado a Pedro Castillo que haya participado siquiera no, cerca de ningún movimiento terrorista, igual ¿no? se le decía uh -huh. terruco y se le sigue diciendo. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese fenómeno en Colombia considerando que Petro sí participó? ¿no? De, de, de las guerrillas del M-19. Eh, ¿Hubo tarruqueo? ¿Tú dirías que fue una característica de la campaña? Eh, y, y si le puedes explicar a los peruanos que nos están viendo y que no ha, se han dado el trabajo de, de investigar un poquito, ¿cómo es posible que un guerrillero ¿no? sea hoy presidente de Colombia?
3: Claro que sí. Eh, re, Gustavo Petro pertenece a una guerrilla que se llamó el M-19, lo hizo cuando estuvo muy joven, eh, nunca se alzó en armas, eso hay que aclararlo, él no combatió él no tuvo armas, él hizo parte como del esquema ideológico del M-19 y el M-19 firmó un proceso de paz en el año antes de la constitución que nos rige ahora que es la constitución del 90 esas personas que firmaron ese proceso de paz allí estuvieron los eh, miembros del M-19 y muchos de ellos en este momento hacen parte de la vida política de Colombia y son personas muy respetables entonces es creo que una situación distinta por ejemplo a la guerrilla de las FARC que es una guerrilla que sí se alzó en armas, que sí secuestró, que sí asesinó, etc. El M-19 sí es recordado, obvio, por la toma del Parlamento. La, de la toma de la justicia, justicia sí, claro. Es muy fuerte, pero Petro no estaba ahí. Petro, como les digo, era todavía, estaba, pues, tenía, estaba muy joven estaba muy joven, estaba en la línea ideológica y logró, hacer, eh, logró ir a hacer el tema de la Constitución. Y Gustavo sí. Petro empezó a hacer una carrera política desde el tema de la Constitución y se convirtió en un congresista muy respetable. Pero yo, rechazó fue, todo,
0: pidió disculpas públicas claro, por alguna...
3: Claro, pues, de... claro, claro, porque sí. él aunque hizo parte de la línea ideológica pues hacía parte de esa guerrilla, por decirlo así. Y eso claro. lo ha marcado y, y pidió perdón aunque nunca empuñó un arma y se convirtió en un, en un congresista respetable igual muchos de sus compañeros, ejemplo Antonio Navarro Wolf que es otra persona que respeta mucho acá, también ha tenido una vida política muy activa, fue gobernador de su departamento, etcétera porque son personas que ya hicieron su proceso de paz, que se desmovilizaron y que entraron a la vida política activamente y, y él era un, un congresista muy respetable, descubrió la parapolítica esa alianza entre los políticos y los paramilitares y luego fue alcalde de Bogotá entonces, sin embargo, el estigma de decirle guerrillero todo el tiempo. Ahí y la está. revista Semana,
1: la revista Semana sí, dijo, ¿no? Guerrille
3: se o ex guerrillero, ex-guerrillero o ingeniero, ¿no? Acá y creo que Petro lo dijo también sobre Colombia. ¿no? Colombia decide más o menos, es guerrillero o ingeniero y ese sí. es un estigma y esa fue la campaña de la derecha, ¿cómo van a elegir a un guerrillero, cómo van a elegir los guerrillero? ¿Cómo van a elegir los guerrillero? Y Petro creo que se la pasó la mitad de la campaña aclarando que él jamás empuñó un arma, que él jamás fue a combates, pero pues al final sí estuvo en una guerrilla, en una guerrilla sí. que también de eso se trata la democracia, se hizo un proceso, un proceso de paz, se hizo una constitución con ellos y por eso hoy Gustavo Petro 32 años después de haber estado allá, hoy es presidente de Colombia. De eso también se trata la democracia, pero sí fue un grande de la campaña por parte de la derecha, sobre todo.
1: ¿Y, y dirías que la mayoría de, de medios de comunicación, pues habéis citado el caso de Semana, no ¿tuvieron esa posición?
3: No. Semana es un medio que es un poco tirado hacia la derecha y se nota mucho su línea editorial, entonces pues eh, ellos sí sacaron esa portada, pero los otros medios no. Ni, yo les puedo asegurar que casi ningún medio tildaba a Gustavo Petro como es guerrillero.
1: ¿Y qué se espera ahora del gobierno de de Petro, ¿no? ¿No tiene la fuerza mayoritaria en el Congreso, tengo entendido?
3: No, no la tiene. El Congreso este año ha sido también un Congreso atípico porque el partido de Gustavo Petro sacó la mayoría de los escaños en el Senado de la República y también en la Cámara, sin embargo sumando eso con las fuerzas de izquierda y con las fuerzas alternativas como el verde y el centro no le da para tener una mayoría le faltarían unas 10 curules para tener mayoría, pero yo creo que lo va a negociar lo va a negociar, los partidos tradicionales no se van a quedar sin nada Partido Liberal, Partido de la U, seguramente él tiene un buen jefe de debate en el Congreso que es Roy Barreras, que estuvo en todo el gobierno Santos, que estuvo también en el proceso de paz y seguramente él va a lograr que estas personas del Partido Liberal y el Partido de la U, que estuvieron algunos apoyando a Rodolfo Hernández, se vayan con Gustavo Petro pero hay que hacer la negociación, en este momento si hablamos en cifras no tiene la mayoría, pero no lo veo tan difícil
1: ¿Y cuál diría que es el punto más polémico de su programa en este momento y ahora que ganó? ¿no? ¿Estos impuestos que creo que va a poner a las tierras eh, si, si produ no productivas? O el anuncio que dijo que iba a dejar de explorar petróleo en un país como Colombia, ¿no? Que es sí. exportador.
3: Creo que lo del petróleo ha generado muchísimo temor. De... Sobre todo, pues obviamente este es un país. Él dice: hay que hacer un, hay que hacer un cambio de las energías, pues del petróleo, de energías más limpias. Él siempre ha abogado por todo el tema del cambio climático, etcétera. Pero anoche en su discurso, yo siento que dio un parte de tranquilidad, que ya le bajó un poco el tono a eso y, y que ya los empresarios que estaban diciendo que Gustavo Petro era un peligro, que llegara, están un poco más alineados a trabajar con Gustavo Petro. Hoy lo han dicho: vamos a trabajar con Gustavo Petro, vamos a hablar de todo lo que digamos, nos compete para generar empleo. Bueno, claro, Entonces, ya es, se... es, el,
0: es, es el problema de cuando, el problema por lo menos lo que, lo que suele ocurrir cuando alguien de izquierda llega al poder, es decir, como decimos en el Perú, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no? Porque ahora te toca también negociar con sectores que mientras eras un activista simplemente eh, denostabas, ¿no? Casi casi como automáticamente, ahora es momento de conversar.
1: Y, y momento de algunos tweets que he visto, esperanzadores de los bueno, dos colombianos mundiales, ¿no? Juanes, por ejemplo, y, y Vives, y Carlos Vives.
3: Totalmente. ellos que Yo creo que Juanes no estaba con Petro, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Y creo que Vives <risa> tampoco, pero en este momento... Bueno, el discurso de Petro fue muy esperanzador. El discurso de Petro fue eh, un discurso... El país está dividido. Está dividido porque no hay que ignorar que 10 millones, 10 y medio millones de colombianos votaron por la otra propuesta.
0: Claro, claro. Eh,
3: y lo que tiene que hacer Petro ahora es unir, es mandar esos mensajes de unión y Totalmente. fue lo que dijo Exacto, él dijo, la oposición va a tener lugar acá, yo invito a los que no votaron por mí a trabajar acá, esto no va a ser un discurso de odio, sino de reconciliación y creo que ese es el reto más grande que tiene en este momento Gustavo Petro, unir y generarle confianza a esas personas que en este momento tienen incertidumbre y tienen miedo y que no votaron por él y decirle, vamos a poder trabajar juntos, pero al mismo tiempo cumplir las expectativas de las personas que votaron por él, porque creo así que... Es, así es, así es. Tiene copias, que económicas No había habido un presidente que tuviera como tan altas expectativas y se esperara tanto de él. Como ojalá,
0: por él. ojalá por Colombia en general, ¿no? Que la composición sí. del gabinete y en general el gobierno de Petro sí. es, responda a las circunstancias que se acaba de vivir, ¿no? Hay muchos, muchos colombianos, millones que no han votado por él, pero ojalá que se instaure una convivencia democrática. Ivana Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, mil gracias. gracias. Te vamos a convocar más adelante, ¿eh? ojalá que podamos contar contigo.
1: Mil gracias, gracias. Siempre es bueno escucharte. Gracias.
0: Qué interesante, ¿no? Interesante lo que está ocurriendo en Colombia, Es un espejo en el que siempre hay que mirarse por la vecindad, por la cercanía, tantas cosas que nos unen. Eh, José, ¿qué hacemos a ahora? los libros. A ver. Nuestra
1: sección de libros. Sálvese quien so lea. Eso, eso, eso. Eso. Antes que yo es.
0: A ver, ¿te empiezas? A ver, tú, tú primero, tú primero. Bueno, como se es, es, es estado siempre, de Jaime Bailey está, está en, en boca de mucha gente, pero últimamente se estuvo comentando mucho a Bailey por declaraciones de Diego Berti, respuestas de columna de Bailey, en fin, y aunque esos temas suelen frivolizarse, yo quiero recomendar la que para mí es la mejor novela de Jaime Bailey, Los últimos días de la prensa eh, que claro, tal vez cuando la leí me gustó tanto porque yo estaba metido también en un ambiente periodístico, aunque claramente ya no era el mundo de las redacciones que está retratado en esta novela, ¿no? que son estas redacciones de finales amanecidos. de los setentas, ¿no? inicios de los ochentas, de las amanecidas, de las licencias, de los excesos, del alcohol en medio de los escritorios, eh, de las incursiones en los prostíbulos del centro de Lima. Eh, la novela es fascinante por varias cosas, por ese retrato ¿no? de, de un diario eh, histórico, pero al mismo tiempo decadente, que termina en una alucinante bancarrota, y por la presencia de quizá el personaje más entrañable de la novela que es el abuelo, el abuelo Rafael, ¿no? El abuelo del narrador, el narrador es Diego, bueno, Diego Berti creo que se llama, no perdón, Diego Berti no, Diego, ver, no, no recuerdo el apellido, pero, bueno. pero es como, es muy parecido a Bailey, ¿no? y la abuela lo ayuda a ingresar ¿no? porque conoce al, al, al director de la prensa, lo ayuda a ingresar a la prensa y el chico entra a hacer sus pinitos a convertirse en un periodista y sobre todo es un gran observador de lo que está pasando, pero el personaje de la novela es el abuelo Rafael que ha sufrido la expropiación de sus, de sus tierras ¿no? eh, a manos de Velasco y no se cansa de pedirle a través de cartas públicas al presidente que le devuelva sus tierras. Yo quería leer rápidamente una de esas partes porque es muy, es, es muy divertida. Eh, don Rafael se puso de pie y se sirvió más whisky. Diego leyó la carta de su abuelo. Señor director de la prensa, don Antonio Larrañaga, el suscrito, don Rafael Tudela con libreta electoral, Número 9456324, domiciliado en la avenida Javier Prado, 1823, se presenta respetuosamente ante usted y dice, ¿Con qué derecho me cambias mi carta hoy en la rañada <risa> La había enviado, es una carta que pareció publicada, pero editada, ¿no? Hoy por la mañana, Minito digo me trajo el periódico que usted dignamente dirige y me dio a leer una carta que lleva mi firma. Yo no he escrito ni una coma de esa carta, señor, ni una coma. Me he quedado indignado oiga usted hasta ahora tengo la sangre que me hierve no hay derecho de hacer una bajeza así amigo la Larrañaga, yo le mandé una carta a pedido suyo exponiéndole mis opiniones sobre la reforma agraria, en todo momento pensé que era usted un caballero a carta cabal pero grande, ha sido. bueno en fin es, ese es el tono de las cartas del abuelo que se indigna y escribe así como a la antigua pero también eh, llena sus cartas de, de insultos y de maldiciones ¿no? los el últimos oiga. días de la prensa para mi gusto la mejor novela de 20 el
1: oiga usted, ¿no? Oiga usted, Oiga
0: usted, claro. Sí.
1: <risa> y era súper chico Jaime Belli, cuando empezó a, a trabajar en, en la prensa y después en la televisión. Yo me acuerdo de él yendo a visitar a, a mi papá para entrevistarlo, ¿no? Yo estaba estudiando todavía claro, en la católica. Y él Ahora, estaba de hecho, trabajando,
0: sí. De hecho, ahí describe a los que con los años se, se darían a conocer como los jóvenes turcos, ¿no? Federico era, Salazar creo que estaba ahí. Federico Salazar, Enrique Gersi, eh... Mario Ghibellini, eh, Carlos Spa, y algunos más, que ahora yo no, Qué, no claro. recuerdo exactamente quiénes más pertenecían Qué. a ese cogollo, pero, pero esa novela a... vale la pena le, relearla.
1: Claro, ya pasó a la televisión todos ellos también, como Bailey, también,
0: claro. Todos ellos pasaron a la tele, sí. claro, sí, 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 sí. Sí, la cantera, la, la prensa se convirtió en una cantera también en esa época de, ¿no? de periodistas jóvenes, del que el único que sobreviva dignamente creo que es Jaime Bailey. <risa>
1: Y hablando de super sobrevivencia, yo escogí Los últimos días en Berlín. Yo no conocí a esta autora. Ah, mira,
0: eh... mira, ¿en serio? Oye, yo no había visto el, el libro que todavía has elegido, ¿eh? sí, los, últimos, los días últimos días de la días.
1: Prensa. <risa> Los últimos días en Berlín. <risa> sí, ¡Qué coincidencia! A no la conozco, la autora Paloma Sánchez, no sé si pronuncia Garnica o Gárnica, eh, finalista premio Planeta 2021, ahora nomás. Y este, yo pensé que eran los últimos días cuando va a caer el régimen nazi y se mata este, Adolfo Hitler. pero Me ¿no? Parece, ¿no? Es... Porque atrás
0: están las banderas nazis en la portada. Sí, o... pero
1: son los últimos días de un Berlín eh, libre, antes de ah. más bien que los nazis este, tomaran todo el poder, ¿no? Pero es ese proceso ¿no? de fanatización de los jóvenes por eh, Adolfo Hitler, de la intolerancia absoluta que va aumentando cada vez más, ¿no? y de la total eh, ausencia de acción de la policía frente a estos eh, grupos armados, ¿no? que salían a atacar los blancos que ellos consideraban que no estaban este, siendo leales o sometidos a... Al nazismo que empezaba ya a copar todas las instituciones, cualquier parecido con las realidades que hemos vivido en otros sitios es pura coincidencia. Sí, sí, sí. ¿no? Y el personaje sí. viene de la Rusia, también eh, soviética, también vive eso, vive el totalitarismo ahí y pasa de ese totalitarismo de izquierda al totalitarismo de derecha, de la Alemania. Y el fanatismo, sí, el fanatismo en Alemania, en Alemania nazi.
3: Los Interesantísimo, ¿no?
0: Bueno, estos han sido los últimos días en Berlín y en la prensa, Tras, esperamos que busquen esos títulos. Hasta aquí, sálvese quien lea. Listo, señores, nos vamos, nos vamos hasta el miércoles, pero todos los días, ya saben, está el matutino de ese cupé, el, Sobrino, ¿cómo es el primo no reconocido? ¿no? O el sobrino no pueda? reconocido, sí. El pariente no reconocido no sé cómo lo han puesto. Yo no lo veo, ¿eh? yo no, no, mentira, lo veo todo. No, mentira. yo sí. Lo comparto y me río sí. con las sí. singulares ocurrencias de, del de tío equipo. Caos. El tío Caos. El tío Caos. <ríe> Soros. El tío Soros, el tío Soros. Bueno, señores, nos encontramos el miércoles, ahí están los códigos QR para ya piar o plinear si quieren, y los teléfonos. Sí. ¿Y qué más?
1: Y agradecer. ahí está, y si nos quieren escribir, hacer patrons, ¿no? wwwpatreoncom
0: Patrons claro que sí, ¿no? O en suscriptores premium del canal de YouTube.
1: Y si quieren auspiciarnos, a si quien pueda punto producciones.p.
0: Muchas gracias, nos encontramos gracias. En el miércoles, José.
1: Sí, dale like, comparte, suscríbete.
0: Eso. Chau, chao chau.